0: Estamos falando nesses últimos meses, mais certeiro, quatro meses, estamos falando sobre um tema chamado discipulado, e a cada reunião nós temos mergulhado mais no que é discípulo, o que é ser discípulo, não vou repetir aqui as frases que a gente já falou, e nesse mês de agosto nós tivemos nosso partir do pão, e sempre no partir do pão eu trago uma palavra e essa palavra no Partido do Pão automaticamente nós vamos destrinchar ela durante o mês inteiro. E a palavra que nós trouxemos no Partido do Pão do mês de agosto foi sobre dar frutos. Nós falamos sobre dois tipos de gerações. Nós falamos sobre a geração do profeta Eli, que foi um sacerdote, e falamos também da geração do sacerdócio de Samuel. Eu acho que vocês lembram disso. Nós falamos que o sacerdócio Eli, ele acabou sendo um sacerdócio cego, velho, e obeso, e ele perdeu seus filhos ao ponto que seus filhos foram mortos pelos filisteus e nesse mesmo período onde a glória de Deus foi levada, a presença de Deus foi levada de Israel Deus então levantou um novo modelo de sacerdócio chamado Samuel e nós falamos sobre dar fruto, eu usei um exemplo, uma metáfora sobre a árvore que não dá fruto, o que que muitos fazem, você lembra que nós falamos sobre isso? que assim como o nosso filhão é na fé aqui, o nenê, ele bateu numa árvore até o ponto dela poder então, ela ser ferida para que aquele ferimento desse a oportunidade dela dar, dar fruto. Nós usamos muito esse termo, essa, essa história, essa metáfora, em cima desse texto de Lucas 3, versículo 8, onde João Batista ele fala que vocês, que nós devemos produzir frutos, frutos dignos de arrependimento. Então preste atenção, nós já vamos ler a palavra, tá? Nós estamos hoje em uma cultura que impregnou em nós uma, um modelo de nos tornarmos consumistas e não um modelo de nos tornarmos discípulos. Preste atenção, nós estamos vivendo numa sociedade, numa cultura social, onde o ser humano ele está sendo in, induzido a se tornar um ser consumidor. Eu falava com a Duda essa semana, num tempo de discipulado nosso, e eu falei com ela, como é que pode hoje empresas automotivas eles inventarem carros que custem 3 milhões, carros que custem 6, mil, 6 milhões de dólares? Como pode... Uma empresa automotiva fabricar carros que custem esse valor exorbitante. Por quê? Porque eles sabem que sempre vai haver algum ser humano na face da terra. Que ele vai ter dentro dele um espírito de consumidor. Que ele vai batalhar para adquirir aquele bem. Porque aquele bem, ele acha que ele naquele bem, ele vai se sentir melhor. Por quê? Porque a humanidade... Ela está ela tá entrando no ápice de consumismo. E aí o que está acontecendo? Nós, como filhos de Deus, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a mentalidade do reino dos céus é uma mentalidade diferente da mentalidade humana. Jesus vem e ele pega agora e ele inverte toda a mentalidade da terra. Até então a terra entendia que o maior é aquele que estava no pico, no ponto, no lugar mais alto de uma pirâmide. E aquela pessoa é o maioral, aquela pessoa quer imitar ela, aquela pessoa, ele é o melhor líder que eu tenho. E todo mundo queria encontrar aquele lugar, todo mundo pensa que sucesso é eu chegar a esse ápice. Aí Jesus vem na terra há dois mil anos atrás e ele pega e inverte toda cultura social. E ele falou, você quer ser maior? Sim, queremos. Então seja o menor. Você quer ganhar? Sim, queremos. Aprenda a perder. Você quer ser servido? Sim, queremos que nos sirvam. Então, sirva primeiro. Você quer viver? Sim, então aprenda a morrer. Jesus vem então e ele inverte toda a pirâmide. Só que ainda assim, depois de dois mil anos... No ano de 2020 a qual nós estamos hoje Nós ainda estamos vendo Não apenas resquícios Mas nós ainda estamos vendo Uma grande fatia da sociedade Que se tornou pessoas consumidoras E aí olha para o pastor Por favor e presta muita atenção Preste muita atenção nisso Nós estamos vivendo hoje No meio de um povo evangélico cristão Que eles estão se tornando também consumidores E não se tornando discípulos o Senhor quer mudar a nossa mentalidade de consumistas para uma mentalidade de nos tornarmos discípulos. Você não está aqui nessa reunião para se sentir melhor. Você não está aqui hoje para receber algo de Deus. Eu e você temos que estar tá aqui agora para dar o nosso melhor para Deus. Sabe por quê? Porque Deus Ele não poupou e Ele deu primeiro o melhor dEle para mim e para você. Que foi nada mais nada menos do que o seu filho único Deus já nos deu o melhor O melhor não está por vir O melhor já veio Jesus já veio Agora é nós que precisamos dar a Jesus Dar a ele o nosso melhor E aí, o que está acontecendo? Nós precisamos agora, hoje Batalhar contra essa cultura Consumista Para estabelecer então uma cultura de discipulado aí todo mundo pensa, tá, mas o que, que eu ganho, para nós sempre tentamos pensar o que, que eu vou ganhar o que, que eu ganho se eu fizer, o que, que eu ganho se eu obedecer nós sempre queremos algo em troca e aí nenhuma mentalidade ela é mudada de dia para noite a mentalidade ela demora ela tem um período chamado processo se eu perguntar para você, quanto tempo precisamos para fazermos homens de Deus. Sim, eu falei fazermos. Porque Jesus em Mateus 28, ele nos instrui a nós fazermos discípulos. Nenhuma pessoa nasce discípulo. O discípulo, ele precisa ser feito. Então, vamos refazer a pergunta. Quanto tempo demora para nós fazermos homens de Deus? Entenda, Jesus, ele precisou de três anos e meio. Para formar, fazer homens... Que pensavam de uma forma se tornarem homens que expressassem o verdadeiro Cristo, então, fazermos homens de Deus tem um tempo de processo pra, para que alcancemos isso. Estamos juntos nessa noite, e nós precisamos aprender então a mudar essa mentalidade de consumismo para uma mentalidade de discipulado. Você preste atenção. Quem está junto comigo diga estou No nosso subconsciente Cara, olha que louco isso No nosso subconsciente Nós sempre queremos viver e ter tudo pronto No nosso subconsciente a gente vem a uma reunião A gente pede oração para alguém E a gente quer ouvir a palavra Mas no nosso subconsciente a gente quer poder Ganhar as coisas prontas Entenda isso As pessoas elas foram por muito tempo Por muitos anos induzidas a virem no culto Para receberem a sua vitória Alguém já foi convidado para receber a vitória? Tipo assim, vamos no culto Para tu receber a tua bênção Vamos no culto para tu receber a tua vitória Vamos no culto para tu receber tal coisa Escute E essa mentalidade De vir no culto para receber Induziu o povo inteiro A se tornar um povo consumista E não um povo Que se tornasse Realmente discípulos, porque todo mundo então quer vir para receber um benefício, quando então nós precisaríamos e precisávamos ter sido discipulados, ao ponto de nós virmos cultuar a Deus não para receber uma vitória, mas virmos cultuar a Deus para sermos transformados em pessoas vencedoras não para receber uma benção mas para nos tornarmos abençoadores não para receber uma cura mas para nos tornarmos pessoas saradas e curadas de alma então essa mentalidade ela precisa ser trocada e para que nós venhamos entender a diferença entre uma mentalidade predadora e entre uma mentalidade de frutificação nós precisamos agora nessa noite de hoje olharmos e entendermos como que nós estamos sendo nesses dias escute Há uma diferença hoje Entre uma igreja predadora E há uma diferença entre uma igreja Que frutifica O Senhor Ele nos chamou para nos tornarmos Uma igreja que frutifique Não uma igreja predadora A igreja predadora é aquela igreja Que só vive pedindo Dá, 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 dá Dá, 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 dá A igreja bíblica É uma igreja que ela produz Frutos Você está comigo hoje? Então, diga comigo, precisamos mudar de mentalidade. Diga, de uma, de uma mentalidade de predador para uma mentalidade de pessoas que dêem frutos. Amém? E ainda assim, hoje, nós vamos analisar o texto de Lucas 13, nesse tempo que a gente tem agora, com muita paciência, hoje eu vou tentar ser muito presbiteriano, e vamos... Destacar pontos que João relata para nós, Lucas capítulo 3. Vamos lá, versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas. Diga comigo: as pessoas que queriam ser batizadas, elas ouviam uma palavra qual é a palavra que João pregava e falava para eles, vamos ler junto agora raça de víboras quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira vindoura, João pergunta raça de víboras, quem fez vocês entenderem que vocês podem fugir da ira vindoura oito produzam frutos dignos de arrependimento uma exclamação e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o, o mesmo. Agora olha para mim. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Ainda meditando sobre essa palavra de João, nós vamos ver nessa noite cinco pontos. Que são destaques. Nessa, nessa palavra que João está pregando. E nesse contexto que João está fazendo. Primeiro ponto comigo. Quem está comigo, digo: Estou. Nós vamos ver no primeiro ponto o público que estava indo ouvir João. Diga comigo, primeiro ponto, vamos botar lá? Diga comigo, o público que está vindo ouvir João. Aonde nós vamos ver o público que está vindo ver João? versículo 11 ali diz que eram pessoas que tinham duas túnicas e pessoas que tinham muita comida. Ao ponto que João falou, quem tiver duas túnicas dê uma para quem não tem. E quem tiver comida dê também para quem não tem. Então diga comigo, primeiro ponto, pessoas ricas. Diga comigo, segundo, eram publicanos. E diga comigo, terceiro, soldados. Olhe para mim, por favor. O primeiro ponto dessa palavra é... Quem era a multidão que estava indo ouvir João? Homens ricos, homens publicanos e homens que eram soldados. Diga comigo, ricos, publicanos e soldados. Olha para o pastor, por favor. Nós estamos vendo aqui que quem estava indo ouvir João não eram as pessoas mais simples da sociedade. Quem estava indo ouvir João eram pessoas, tinha pessoas simples, mas também tinha uma grande fatia de homens ricos... Homens que eram publicanos, quem era publicano? Eram cobradores de impostos. E eram homens que eram soldados, e todo soldado precisava ser romano. Então as pessoas que foram até o deserto ouvir João, eram pessoas que eram respeitadas, pessoas ricas, pessoas que tinham profissões. E o que me deixa pasmo, é que esse grupo, essa fatia da sociedade a nata da sociedade, ela ia até o deserto para lá ouvir a voz de João, mas eles iam no deserto tendo na cidade templos magníficos, eles estavam indo no deserto, mas tendo na cidade, o templo que Salomão ergueu, a cúpula dourada, quando você vê na internet, que tinha o templo de Salomão, eles tinham templos e santuários, riquíssimos na cidade, existiam sacerdotes na cidade existiam ofertas na cidade existiam pessoas que estavam cultuando na cidade, só que tudo isso tinha, mas só não tinha o essencial a presença de Deus tinha líderes, sacerdotes tinha templos bonitos, ouro torneira de ouro cúpula de ouro homens com roupas, sacerdotes com as togas douradas mas faltava a presença de Deus aí Deus vem na contramão de tudo isso, Deus pega tu, levanta a voz profética onde? no deserto sem templo sem santuário sem nada que o povo hoje busca e Deus levanta um cara lá que ele queimava um cara que tinha um coração queimando de dentro para fora Jesus fala João Batista ele é a vela, ele é a luz que brilhou no deserto, que ardia e iluminava. Aí o que acontece? Deus lá no deserto levanta João pregando. E quem vai no deserto ouvir João? As pessoas mais pobres da sociedade? Não, os ricos. O que esse cara está falando lá? E quando eles chegavam no deserto para ouvir João, escute, João não João não não diminuía a mensagem, João ele não parava de pregar um, a pregação que era a vida dele, João continuava pregando a pregação sobre o arrependimento, João não se comoveu, porque ah, esse cara aqui ele é muito rico, eu não vou falar para ele não ir embora, eu não vou perder esse cara, sabe, às vezes a gente tende, quando traz visita no culto, a gente sempre, hoje, aqui não né, mas tipo, tem pessoas que quando visita visita falam, tomara que o pastor hoje pegue leve para não assustar o fulano. João não estava nem aí quem eram os caras, se eram policiais, soldados, se eram publicanos, se eram ricos João tinha uma mensagem, ele pregou raça de víboras Aí o primeiro ponto então para nós entender quem eram as pessoas que estavam lá com João Lucas relata para nós, ricos, versículo 11, publicanos, versículo 12, versículo 13 fala que eles eram soldados Está comigo? Então eram homens ricos aí esses, esses camaradas, eles começam a ouvir João, e aí eu começo a ver o segundo tópico, diga comigo, o segundo ponto, diga, a linguagem que eles se comunicavam, então olha para mim, o primeiro ponto mostra para nós, o tipo de pessoa que estava lá no deserto ouvindo João, o segundo, segundo ponto que mais me chama atenção é o tipo de linguagem que João pregava. Qual que era a linguagem de João? A linguagem de João era uma linguagem ríspida e de confronto. João confrontava os caras. Preste atenção, não há mudança sem confronto. Diga comigo, não há mudança sem confronto. Se você hoje vai no médico e nós podemos ter, podemos estar acima do peso, a gente pode estar com a pressão desregulada, o que, que você acha que o médico vai falar para nós? Ah, continua assim. O médico bom vai fazer o que com a gente? Nos confrontar, cara. Mas como assim? O que, que tu tá comendo? O que, que tu tá fazendo? O que, que tu tá fazendo com a tua saúde? Tu precisa mudar isso. Tu precisa parar de fazer isso. Precisa parar de comer. Precisa parar de beber isso aqui. Ah, doutor, me perdoa. Eu tenho que... né? tu precisa mudar. Porque se tu continuar assim, o teu, a tua vida vai diminuir. Então o João ele confronta, a linguagem que João usa é uma linguagem ríspida e de confronto. Diga comigo o terceiro ponto. Para mim o terceiro ponto é surpreendente. Porque o terceiro ponto fala para nós da resposta surpreendente à mensagem que o povo diz. Diga comigo, a surpreendente resposta do povo à mensagem de João. Olha vale para o pastor daqui, estamos juntos? Estamos. Sabe o que ele me assusta, Branco? É que se muitos de nós que estamos aqui hoje, nesse culto, em agosto, talvez, estivéssemos no deserto ouvindo essa mensagem, talvez muitos levantariam a bundinha da cadeira e iriam para casa. Aí, surpreendentemente, sabe o que acontece? Essa população, esse povo que está ouvindo a mensagem de João, eles, surpreendentemente, eles olham para João e dizem para João, o que nós devemos fazer para mudar, cara? Não eram as pessoas miseráveis, eram ricos, eram publicanos, eram soldados romanos, eram doutores da lei. Os caras olham para João depois de tomar uma lambada e dizem para eles: Eu imagino o gato do Shurek agora, sabe? Aquele olhar do gatinho eles para João e o seguinte, João, o que nós devemos fazer então? quem está com a Bíblia aberta aqui? olha lá no versículo 10 3, 10 então as multidões perguntaram a João, o que, que eles perguntaram? o que devemos fazer? aí a resposta surpreendente dessa, dessa multidão a João libera para nós o quarto ponto dessa mensagem Diga comigo, João os chama para uma vida de arrependimento Bota lá, Jássio Parabéns, já está demais hoje Então diga comigo, primeiro ponto O público Segundo A linguagem Terceiro A resposta do povo Quarto O que João responde a eles Olha para mim João olha para aqueles caras, para aquela multidão E dá uma resposta para eles Vocês querem mudança? Eles perguntam para João E João, eles perguntam, João, o que, que nós devemos fazer para mudar? João fala assim, vocês querem mudar? Queremos mudar, João Nós queremos esse batismo de, esse batismo que tu está pregando aí O que, que nós precisamos fazer? João diz para eles, arrependam-se Agora olha para o pastor aqui, deixa eu tentar correr um pouquinho esse período que João foi levantado era o período era o período de maior caos naquela geração era um período cinzento, era um período em que a política era corrupta e não apenas o governo, a política era corrupta, como também a religião era corrupta os líderes, os pastores, os, os padres, eles roubavam, eles queriam o dinheiro do povo e não queriam largar aquela teta por nada os caras não queriam abrir mão daquilo porque era, era a fonte de renda deles então o período ao qual João é erguido por Deus, era um período cinzento de caos não apenas na política, como também na religião e Deus levanta João aonde? no deserto e aquele povo vai até lá agora e começa a falar para João João, nós queremos entender nós queremos viver o que tu está dizendo o que, que nós precisamos fazer? escute por favor João olha para essas pessoas e fala o seguinte vocês precisam se arrepender escute por favor querido não há arrependimento por apenas por sentimento ninguém vai sentir o arrependimento, arrependimento ele é uma decisão, eu não sinto, eu não posso esperar sentir amor, eu decido amar, há 16 anos atrás, quando eu casei com a minha esposa, eu fiz uma promessa diante de Deus, dos meus padrinhos, diante das testemunhas, e eu disse o seguinte, eu escolho amá-la, até que a morte nos separe, então nós precisamos parar um pouquinho de vivermos numa estação platonista De pensar que amor é sentimento e que arrependimento é sentimento Não, biblicamente amor é uma decisão, arrependimento é uma decisão e eu decido me arrepender João olha para esta geração agora no deserto e diz para eles o seguinte Sem arrependimento vocês não terão o perdão de Deus João libera para aquelas pessoas A chave Para que eu possa me tornar um cristão Qual é a chave? Arrependimento Diga comigo arrependimento É a chave Sabe, eu sei que às vezes alguns não gostam de repetir Mas grava isso cara. Sem arrependimento não há como nós termos perdão Sem arrependimento Ninguém vai receber o perdão de Deus Não há como nós falarmos De perdão sem que antes nós venhamos entender o que é arrependimento, entenda, não há salvação para nenhum homem, enquanto esses homens não se arrependem, não há salvação sem perdão, sabe o que está que acontecendo? Nós vivemos hoje num, numa, numa estação, em que as pregações hoje, de muitos lugares, prometem vida eterna, para quem nunca se arrependeu, e eu queria entender como que isso acontece, não há como prometer vida eterna para um ser humano que antes ele não se... só que hoje as mensagens que muitos de nós ouvimos é uma pregação de motivação, de autoajuda que todo mundo vai ter vida eterna não, escute, não há vida eterna sem que o ser humano primeiro não receba o perdão de Deus e o perdão de Deus é a chave para o arrependimento então o que está acontecendo agora aqui? Nós podemos pensar, poxa pastor, entendi, eu preciso me arrepender. Já preguei por muitas vezes aqui que arrependimento então ele é uma decisão, arrependimento ele é posição, arrependimento é quando eu escolho me arrepender. E aí muitas vezes a gente sempre pensa assim, que arrependimento é quem chora, nem todo mundo que chora se arrependeu. Talvez o que essa pessoa sentiu foi um remorso, mas talvez não tenha se arrependido. E uma das chaves que nós podemos tentar definir o que é arrependimento, é quando aquilo que eu fazia de errado, ao ponto de eu lembrar do que eu fazia Aquilo para mim passa a me trazer agora Nojo e vergonha Pelo que eu fazia Então se eu vivia uma vida e uma prática errada E hoje eu entendo que aquilo que eu vivia erradamente Por mais que aquilo poderia ser bom Quem está comigo aqui diga estou Ninguém vai fazer algo que não sinta que é bom para si Sabe uma coisa que eu quero entregar para você aqui Que eu já falei uma vez É o seguinte ser tentado não é pecado ah pastor, estou sendo tentado para fazer isso, pastor, estou sendo tentado por essa pessoa, estou sendo tentado por essa mulher, estou sendo tentado por esse homem estou sendo tentado por tal coisa é pecado ser tentado? não o pecado é quando aquela tentação na minha vida passa a ser a minha prática exemplo para isso, Gênesis 4 Deus vem e fala com Caim fala Caim, o pecado jaz a porta mas cabe a você dominar então ser tentado não é sinônimo de fraqueza agora fraqueza é quando eu caio na tentação então entenda arrependimento é quando aquilo que sempre eu caía ao eu ser tentado ao eu lembrar que eu sempre caia naquilo, aquilo passa a trazer para mim nojo porque eu me arrependi daquilo que eu fiz eu me arrependi daquela prática errada que eu, que eu fiz e a partir daí agora, desse arrependimento O Senhor vai produzir na minha vida Frutos dignos O que é um fruto digno? É quando eu passo a evidenciar Que eu realmente mudei Que eu realmente me arrependi E que realmente eu não quero mais viver Naquela prática de vida que eu vivia antes Estamos juntos ou não? Então não há como nós falarmos de perdão Sem que antes nós venhamos entender O que é arrependimento e aí, o que acontece com tudo isso agora? João então prega para esta geração, João prega para esse povo, a mensagem de arrependimento. E João diz para eles: olha, vocês têm que entender que vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Aí, João, para mim, entrega agora uma palavra-chave no versículo 9. João diz assim: o machado. Está posto a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos repetir comigo, diga comigo, Machado. Está posto a raiz e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao ao fogo, olha para o pastor João aqui, ele traz para nós, na mensagem de arrependimento que ele está pregando ele traz agora no meio, no final dessa mensagem, ele traz a mensagem escatológica João, ele passa a dizer, olha, eu quero dizer para você, que o dia do juízo de Deus, está chegando João está falando para ele eu quero dizer para vocês que o final de toda essa era, está chegando João está falando o seguinte, eu quero que vocês entendam que o dia da vinda de Jesus está mais próximo do que você imagina. João está dizendo para todo mundo, ei, o machado está colocado à raiz de todas as árvores, não de algumas, de todas. E João está dizendo, a árvore que não está produzindo bom fruto, ela vai ser cortada e vai ser colocada ao fogo, então entenda, João está dizendo que o machado, ele está colocado a raiz de todas as árvores mas, apenas da árvore que não produz bom fruto, apenas dessa árvore que não produz bom fruto o machado vai cortá-la e vai colocá-la ao fogo, agora olhe para o pastor por favor qual que é o fruto bom que João está dizendo? Poxa, existem dois tipos de fruto, existe o fruto ruim e existe o fruto bom Ele diz, a árvore que não produz fruto bom vai ser cortada Então logo ele está dizendo, a árvore que produz frutos bons, ela não vai ser cortada E o que, que fruto é esse? Por favor entenda João está dizendo, esse fruto bom é o fruto digno de arrependimento O fruto bom é o fruto de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu Agora vamos trazer um pouquinho para a nossa o nosso estilo de vida, pastor, o que é um fruto bom? diga comigo fruto bom é a demonstração aparente do que eu aprendi. diga o fruto bom é algo que vem ao natural e não forçado. escute por favor, não é uma pessoa que faz o seguinte, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer, o bem. ele força, força, força para fazer o que é certo. não. o fruto bom ele vai vir ao natural. Eu não vou forçar para perdoar. Eu vou perdoar. Porque vem na naturalidade do que eu sou. Então entenda. João está dizendo. Que todos nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Então nenhuma árvore ela faz força para dar fruto. O fruto vem ao natural da espécie da árvore. Agora olha para o pastor, por favor. Todo erro que nós fazemos... São erros que foram gerados por prática Ninguém passa a fazer algo errado Sem que antes aquilo que ele fez errado Viesse a ser gerado pela prática do que ele fez Vou te dar dois exemplos O camarada que trai a sua esposa Ou a mulher que trai o seu marido Ele não, ele não chega e trai logo de vez Antes dele consumir a traição Consumar a traição Antes dele consumar a traição O que, que teve que acontecer? práticas práticas que desenvolveram até o ponto dele gerar a traição estamos juntos? segundo exemplo falamos sobre traição vamos falar agora sobre fofoca vou dar só dois exemplos, fofoca e traição tá? acho que já tá legal para nós a pessoa que ela vai fofocar falar mal de alguém vai, vai ventilar algo de uma outra pessoa antes dele dar luz a fofoca Aquela fofoca antes dela ser dado à luz O que ela precisou fazer? Gerar Aquela fofoca dentro dela Precisou gerar algo contra aquela pessoa que ela vai fazer E precisou gerar um ambiente Um lugar aonde ela se sentisse Confortável e segura Para que ela Falasse A pessoa que vai fazer isso Preste atenção, vou tentar falar muito tranquilo ela primeiro, antes de gerar o pecado, ela primeiro vai fazer o que? Vai preparar o ambiente. Então, todo pecado, todo erro, ele é antecedido por uma prática. Diga comigo, todo pecado, todo erro, ele é antecedido por uma prática. Então, preste atenção. Se eu vou falar mal do fulano, eu primeiro vou praticar um lugar que eu me sinta confortável. Poxa, que está... As pessoas aqui, eu acho que elas vão conseguir me ouvir falar mal do Gelson, então eu vou me cercar deles, ao ponto que eu me sinta seguro e confortável, de eu poder agora destilar abrir minha vida do veneno que eu tenho, tá comigo? aí, tu, consumou o pecado, deu luz ao pecado ah, a pessoa que vai trair, meu Deus ela vai chegar, oh, eu, quero, eu quero estar contigo não, ela vai primeiro fazer o que? praticar algo para que aquela prática dela possa gerar nela a luz que é o pecado tá comigo? então todo erro, todo pecado ele é antecedido por uma prática então preste atenção logo, se eu quero mudar o fruto que eu estou tendo eu preciso mudar as minhas práticas e é isso que João está pregando para eles e dizendo o seguinte vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento João, o que, que é um fruto digno de arrependimento? Ele está querendo dizer Mudem as práticas de vocês Que os frutos serão bons e não mais frutos ruins Amém? Então, arrependimento não é uma autodeterminação que você fala, vou me arrepender, eu vou forçar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, irmão, tu nunca vai conseguir. Arrependimento não é uma determinação do homem. Arrependimento, primeiro, é uma sujeição ao Senhor de Jesus. É quando você passa a falar, a partir de hoje, eu vou me sujeitar não mais à minha vontade, eu vou me sujeitar agora à vontade de Jesus na minha vida. E a partir desse lugar de sujeição, o arrependimento vai ser o natural. Amém? Vai comigo agora em Marcos capítulo 11, versículo 12. Tá lá? Rápido. Aqui Jesus ele estava indo para um lugar, estava saindo para a Betânia e ele teve fome. Vamos ler ali? No dia seguinte, no dia seguinte quando estava saindo para a Betânia, Jesus teve fome. Diga comigo, Jesus teve fome. Vendo a distância uma figueira com. Folhas Ele foi ver se encontraria nessa figueira Algum fruto Aproximando-se dela Ele nada encontrou A não ser o que? Folhas Porque não era tempo de figos Continuamos Então Jesus disse Ninguém mais coma do seu fruto E os seus discípulos ouviram-no dizer isso Agora vai, vai botando já para frente Mais uns versículos Mais um Mais uns Aí. no outro dia de manhã ao eles passarem por aquela figueira eles viram que a figueira tinha secado, desde onde irmãos? desde a raiz aí Pedro lembrou disso e disse Jesus disse a Jesus, mestre vê, a figueira que você amaldiçoaste secou, versículo 22 respondeu Jesus, tenham fé em Deus, até aqui, olhe para mim por favor Jesus aqui, ele teve fome E aí quando ele olhou para uma figueira Que estava distante Ele viu que aquela figueira tinha flores Ele viu que aquela figueira tinha a aparência do que teria Frutos E quando Jesus se aproximou daquela figueira Para matar a fome Jesus não encontrou naquela figueira fruto nenhum Aí Jesus disse o seguinte essa figueira por estar com a aparência de fruto e não tendo fruto eu amaldiçoo ela para que ela seque passou o dia, eles voltando de Betânia agora eles passam pela mesma figueira do dia anterior que estava toda florida e os discípulos veem que aquela figueira tinha acabado de secar agora olha para mim, por que, que aquela figueira secou? porque ela tinha aparência mas ela não tinha fruto ela não tinha nada sabe o que Jesus está mostrando para os seus discípulos? Ele está mostrando para eles: não adianta pessoas viverem de aparência, se eles não têm frutos dentro de si. Jesus aqui ele está se dirigindo. Aquela figueira para mostrar aos discípulos De como que o poder religioso estava vivendo Homens que se vestiam bem Homens que falavam bem Homens que tinham a aparência de serem piedosos Homens que tinham a aparência de ser homens de Deus Homens que tinham a aparência de viver uma vida certa Só que eram homens que viviam pela aparência E eram homens que por dentro e por trás daquela aparência Eram homens completamente sujos Imundos, e homens que não produziam frutos nenhum Sabe o que Jesus está mostrando para nós Nessa parábola, nessa história da figueira Que foi algo real Jesus está mostrando para nós Que ele não se comove E ele não se move pelo aparente Aí nós vivemos hoje numa geração Que se preocupa mais com a aparência Do que realmente com quem eles estão Aí nós vivemos hoje numa geração que se preocupa mais com a marca da roupa Do que realmente em como está o coração Sabe o que está acontecendo hoje aqui? O Senhor está dizendo para você que Ele não olha para a tua aparência O Senhor está dizendo para você que Ele olha para o teu coração Talvez por trás de um sorriso, talvez por trás de uma maquiagem Talvez por trás de uma chapinha, talvez por trás de uma roupa boa Talvez por trás agora de um marido e mulher que estão de mãos dadas, talvez há pessoas que estão quebradas por dentro. Talvez agora por trás de um tudo bem, por trás de um boa noite, talvez há pessoas nessa noite que estão precisando realmente de um abraço. Talvez nessa noite por trás de tudo certo, há pessoas que estão clamando por dentro de si, estão clamando para que elas possam receber algo do Senhor. Talvez agora, por trás de um sorriso bonito, há pessoas que estão pedindo, por favor, que alguém veja quem eu sou de verdade, e que alguém venha para mim, e que alguém olhe para mim e consiga ver quem eu sou de verdade. Eu não sou esse nome, eu não sou essa roupa, eu sou alguém que careço do amor de Deus. Estamos junto aqui? E Jesus olha para esses discípulos e diz para eles: Olha, essa figueira, ela é algo. Que é aparente, mas é algo que não é real. Essa figueira ela tinha tudo para dar certo, só que faltou para essa figueira o essencial, que eram seus frutos. Diga comigo: frutos. Mais uma vez, mais uma vez, frutos. João capítulo 15. Versículo 1 Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não der Ele o corta E todo que dá fruto ele Poda Para que produza mais frutos ainda 3 vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira vocês são os ramos quem permanece de novo em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim Nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, essa pessoa será lançada fora. A semelhança do ramo que secará ou seca. E apanham e lançam lá no fogo e a queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhe será feito. 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus? Assim mostrarão que são os meus? Como o Pai me amou também, eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. 11. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em? vocês, e a alegria de vocês seja completa, diga comigo, a alegria seja completa, fica com a Bíblia aberta, olha aqui, aqui Jesus em João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira, essa é a última vez que Jesus, ele fala, eu sou, até aqui ele fala sete vezes, quem ele é, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui pela sétima vez ele diz, eu sou a videira. E ele aqui começa a falar o seguinte, eu sou a videira. E o meu pai, ele é o agricultor. O meu pai, ele é o lavrador. Outras traduções dizem viticultor. O meu pai é aquele que cuida. E preste atenção, Jesus está dizendo o seguinte, o ramo que está nele, mas não der fruto, ele fala, o meu pai, que é o agricultor, o meu pai, que é o lavrador, ele vai cortar, o ramo que estiver em mim, e não produzir bons frutos, não produzir frutos, o meu pai vai cortar, mas o ramo que está em mim e der fruto, o meu pai vai limpar, podar, para que ele dê muitos frutos ainda, estamos juntos nessa noite? Então o que, que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que duas coisas Deus, o pai dele fará, primeiro ponto, ele vai remover as pessoas infrutíferas, ele vai remover o ramo infrutífero, segundo ponto, ele diz que o pai dele vai limpar, vai podar o ramo que deu fruto, para que aquele ramo dê mais frutos ainda, estamos junto ou não? E ele está dizendo, todo ramo que não der fruto Ele não vai ser Ele não é um ramo verdadeiro Porque ele vai ser cortado E vai ser colocado ao fogo Irmão, olha só Jesus não está pregando isso aqui Para os ímpios Jesus está pregando isso aqui Para pessoas que estavam seguindo ele Jesus não está pregando isso aqui Para aquelas pessoas que se desviaram da fé Escute Jesus está pregando essa palavra Ele está dizendo em João 15 Para homens e mulheres que estavam seguindo Ele Está comigo nessa noite? E por esses homens estarem seguindo Jesus Jesus olha para essas pessoas E fala para eles Olha O ramo que não produzir frutos Ele é cortado E ele é lançado Ao fogo E aí Jesus Ele pega e fala o seguinte Quem está comigo aqui ele diz Vocês estão limpos Quem é que limpa nós? O que, que ele diz Quem é que limpa nós versículo 3? A palavra Ele diz a minha palavra ela limpa vocês A minha palavra faz vocês serem santificados É a minha palavra que vai Fazer com que vocês venham ser limpos E permaneçam em mim Essa limpeza, essa poda É a palavra de Deus Que é falada a nós Então ele está dizendo o seguinte se o ramo não permanece nele, ele é cortado e jogado ao fogo E o ramo que permanece nele, dar frutos, ele é limpo Ele está dizendo, o que limpa vocês é minha palavra Então olha para mim, por favor Se você quer, que, você quer ser um homem limpo E se queremos ser homens e mulheres limpos Quem é que nos limpa? A palavra de Deus Então não há como alguém ser limpo se essa pessoa não for exposta à palavra da verdade Aí o que acontece agora no versículo 5 ele diz o seguinte vocês precisam, diga comigo permanecer, mais uma vez diga comigo, permanecer ele diz, vocês precisam permanecer em mim só que antes dele dizer que nós precisamos permanecer nele, no versículo 4 ele diz o seguinte, ninguém de si mesmo pode dar fruto sabe irmão, a gente está cheio de criança aqui eu sei, mas escute, se um grito de uma criança chamar a atenção sua mais do que uma palavra preste atenção no versículo 4 aqui Jesus está falando o seguinte Que nem, ninguém por si só pode produzir fruto Sabe o que, que Jesus está falando no versículo 4? Ele está dizendo o seguinte Não existe autoajuda Quem já ouviu a palavra autoajuda? Olha para mim, tem como você se autoajudar? Não Versículo 4, cai por terra isso, sabe por quê? Porque ninguém pode se ajudar a si mesmo Eu vou estar tá me afogando Como é que eu vou me autoajudar a, a, a eu ser desafogado agora? Jesus está falando o seguinte, nenhum ramo por si só, nenhum ramo sozinho vai conseguir se ajudar, não existe autoajuda, sabe o que, que existe? É a ajuda que vem do alto, é isso, e ele está falando o seguinte, no versículo 4, Permaneçam em mim, eu permanecer em vocês Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto Se não permanecer em mim Então preste atenção Não há como alguém dar um bom fruto Sem que essa pessoa não esteja ligada Na videira verdadeira Nenhum ramo pode dar um fruto por si só Para que esse ramo dê um bom fruto Ele precisa estar ligado em algo, ele precisa estar ligado na videira verdadeira, então no versículo 4, Jesus está dizendo vocês por si mesmo não podem se mudar, para que vocês sejam mudados, vocês precisam estar permanecendo em mim e na minha palavra versículo 6 é o resultado de quem permanece nele ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo que se seca e apanhando, lançam esse ramo no fogo. Mas o versículo 7 diz. Se alguém permanecer em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem. E lhe será feito ou concedido. Versículo 8. Ele fala como que os discípulos são conhecidos. Ele diz assim. Nisto é glorificado o meu Pai. Que vocês deem muitos frutos. Assim... Vocês evidenciarão Vocês mostrarão Que são os meus discípulos Agora versículo 11 Para me encerrar Tenho dito estas coisas Para que a minha alegria esteja em Vocês E a alegria O que, que diz aí? E a alegria de Vocês sejam o que? Completa, se coloca em pé Sabe o que Jesus está falando para todos nós? Que só existe uma forma da minha alegria da sua alegria ela ser completa. Só existe uma forma da alegria nossa ser completa. Só existe uma forma de nós termos a completude da alegria do Senhor na nossa vida. Não é ganhar na mega-sena, não é ter um emprego melhor não é eu ter uma mulher perfeita, não é a minha mulher ter um homem perfeito, não é nós termos filhos perfeitos, Isso existe uma forma de nós termos uma alegria completa na nossa vida, são os dois verbos que aparecem nos versículos anteriores, se nós permanecermos no Senhor, e permanecermos na sua palavra, essa é a única forma, de nós termos a completude da alegria de Cristo, em nossa vida, Jesus, como eu falei antes, espero que vocês todos estejam ouvindo isso. Jesus ele falou o seguinte para as pessoas: se alguém não permanecer em mim, sabe o que que mais me assusta nisso? É que ele não está pregando isso aqui para o mundo. Ele não está pregando isso aqui num carro de som. Ele não está pregando isso aqui numa boate. Ele não está pregando isso aqui uh, uh, em lugares, em prostíbulos. Ele está pregando isso aqui para homens que estavam seguindo ele. E ele está dizendo, se alguém não permanecer em mim Sabe o que ele estava pregando? Ele estava dizendo, eu sei que tem muitas pessoas que estão me seguindo apenas temporariamente Ele está pregando, ele está falando assim, eu sei que tem pessoas aqui Que estão me seguindo apenas por um tempo E logo essas pessoas vão se desviar Pastor, dá um exemplo disso, eu te dou, irmão Judas, Judas seguiu Jesus por um tempo E logo traiu Jesus ele traz agora para nós essa palavra vocês querem produzir bons frutos? Queremos. Então gravem. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Pastor, como eu sei que se realmente eu me arrependi, mude a tua prática. Pastor, como que eu vou produzir frutos dignos de arrependimento? Mudem a tua prática. Mudando a prática, você vai mudar o resultado. Mudando a prática, você vai mudar o fruto que você estava dando se eu trair a minha mulher e eu me arrependo agora eu vou mudar a prática que me levava a trair ela você está comigo ou não? se eu tinha no meu telefone a senha não deixava ela ver agora eu vou ter um telefone, ela vai poder ter acesso ao meu telefone se o que me fazia trair ela eram as minhas más amizades eu vou mudar a minha prática, eu vou mudar a roda de amigos que eu estou sentando está comigo? se o que me fazia trair ela é permanecer no telefone durante a madrugada vendo coisas erradas, eu vou mudar a minha prática eu vou desligar minha internet se o que me fazia trair a um amigo se o que me fazia mentir e fofocar era o lugar onde eu estava eu vou mudar a prática, eu vou, vou mudar meus pensamentos eu vou mudar minha roda de amigos eu vou mudar o lugar, quem eu ouço, eu vou mudar tudo eu vou passar no, no meu intervalo ao invés de conversar com pessoas erradas eu vou levar um fone de ouvido a Bíblia eu vou ler a Bíblia e vou escutar canções que adoram o Senhor no meu período de intervalo vou mudar a prática porque mudando a prática eu vou mudar os frutos. E isso é frutos dignos de arrependimento. O meu arrependimento vai ser visível. Por quê? Porque eu vou estar mudando as minhas práticas. Pastor, mas eu sou tentado, irmão. Nós todos somos tentados. E ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Tá comigo? Vou mudar as práticas para que os meus frutos sejam mudados. Eu vou permanecer em Cristo. Para que eu não seja lançado no fogo eterno Vou permanecer em Cristo Para que eu possa continuar dando bons frutos Porque preste atenção Isso É a regra divina Quem está em Cristo Se logo estou em Cristo e permaneço em Cristo Logo, automaticamente Eu vou dar bons frutos Eu não vou fazer força Se eu estou em Cristo eu vou Dar bons frutos eu vou querer matar, picar o cara Mas na hora que eu estou em Cristo Eu falo, cara, eu te perdoo Mas como é que tu conseguiu? Não sei, é automático Consegui liberar perdão Como é que você conseguiu vencer essa tentação? Cara, Para mim Foi algo natural Eu consegui dizer não Por quê? Porque eu estou permanecendo Em Cristo Amém? Você quer mudar nessa noite quem você é para produzir bons frutos? Eu quero. Isso não é apenas querer, isso é necessário, isso é preciso. Quando João pregou, e nós falamos os cinco pontos, aquela multidão perguntou o que nós devemos fazer, João. Ele disse, produzam frutos dignos de arrependimento. Você que tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. Você que cobra imposto, não precisa mudar de trabalho, só cobra imposto justo. O problema ali não era a profissão, o problema é o que eles faziam com a profissão. Você que é soldado, não deixe de ser soldado, seja soldado. Só não espanque ninguém. Tá entendendo? Agora é só para mim poder encerrar tudo. Sabe qual é que é o maior problema que muitos, muitos de nós já vivemos e muitas vezes vemos? É que tem muitas pessoas que se dizem que se arrependeram. Eles falam com muito prazer aquilo que eles faziam no passado. Aí eu já ouvi muitas pessoas, cara, no passado eu matava, picava e rodava. E agora? Agora eu me converti. Lá no passado eu pegava tudo que era mulher, eu fazia tal coisa. Tá, caramba, que loucura, e agora? Nada, e agora eu me converti, né? As pessoas que têm uma conversão falsa, elas dão mais ênfase àquilo que elas faziam, do que aquilo que elas agora são. Fazem, e agora? Ah, não vai me convertir, né? Eu, tipo, ah, mas eu matava, eu pegava, e agora? Não, ah, não vai me convertir. Aí, quem ouve, quem, ouve, quem olha, eles fala Cara, tu era um super-herói no passado, e hoje tu, tu converteu, né, cara? Então, quando nós produzimos frutos dignos de arrependimento, Cara, ano passado eu matava, eu picava, eu pegava. Mas cara, agora, meu Deus, agora eu vivo melhor na minha vida. Agora eu conheci aquilo que é vida. Agora eu fui transformado. Agora eu tenho uma casa. Agora eu tenho uma família. Agora eu consigo estar com a mesma mulher há 30 anos e não me enjoo. Eu amo essa pessoa. Meu Deus, eu quero isso. Alguém está comigo? Frutos dignos de arrependimento. Onde nosso passado se torna apenas uma sombra daquilo que agora é maior na nossa vida. Uma causa. Cristo Jesus. A causa de não sermos consumidos. Amém?